0: There was a difference when Kim Jong-un left China the second time. And I think they were dedicating an aircraft carrier that the United States paid for. Okay? Because we paid for a lot that was built in China. you think China may be discouraged, Kim? No, but I think that President Xi is a world-class poker player. And I'd probably maybe be doing the same thing that he would do. Ma I will say this, uh, there was a somewhat different attitude after that meeting and I'm a little surprised. Now maybe nothing happened. I'm not blaming anybody, but I'm just saying maybe nothing happened and maybe it did, but uh, there was a different attitude by the North Korean folks when uh, after that meeting. Se avete seguito i notiziari nelle ultime settimane, saprete che mentre il mondo continua a girare gli Stati Uniti e la Cina stanno portando avanti una lunga e difficile trattativa per uscire da una guerra commerciale che li vede protagonisti da ormai più di un anno. Il nodo della questione riguarda i dazi che il governo Trump ha iniziato ad imporre su diverse categorie di importazioni dalla Cina a partire dal marzo del 2018, a cui il partito comunista cinese ha inevitabilmente risposto con nuovi dazi sulle importazioni americane. Un'escalation che ha iniziato a scalare le prime pagine dei giornali quando, all'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno iniziato a fare la guerra alla più rappresentativa delle aziende cinesi, la Huawei. Le ha iniziato a fare la guerra con le sue autorità giudiziarie e politiche, accusandola di fare spionaggio non solo industriale e arrestando il suo direttore finanziario in Canada. E poi con i suoi brand più famosi, come Google, che a fine maggio ha sospeso la licenza Android al gigante cinese. Se avete letto di questa guerra commerciale sui giornali, è probabile che sia stata utilizzata la metafora del poker, insieme a quella degli scacchi, forse la più abusata quando c'è da parlare di negoziati così complessi. D'altra parte è stato lo stesso Trump ad utilizzarla, come avete sentito all'inizio, quando nel maggio dello scorso anno ha definito Xi Jinping un giocatore di poker di classe mondiale, in riferimento alla sua gestione dei rapporti con la Corea del Nord. In effetti, la metafora del poker è facile da manipolare e ci permette di avere una rappresentazione semplice di quella che è invece è una situazione complessa. Pensare a Donald Trump e Xi Jinping seduti a un tavolo di poker con bluff, contro bluff o in è più semplice e soprattutto più divertente che spiegare trattati commerciali, dazi, leggi sulle importazioni e tutti gli ambiti non strettamente commerciali in cui Cina e Stati Uniti si stanno facendo la guerra. Non che sia una metafora del tutto inesatta, per esempio il poker ci permette di parlare di teoria dei giochi, cioè di come mutano le strategie diplomatiche di due paesi in uno scenario di gioco a informazioni incomplete, esattamente come a poker quando siamo costretti a prendere delle decisioni non conoscendo le carte dei nostri avversari. Il problema con la metafora del poker, però, è che è anche terribilmente incompleta, non solo perché noi non conosciamo tutte le carte in mano a Trump e Xi Jinping non solo perché non sappiamo quanti e quali tavoli sono seduti ma soprattutto perché non possiamo sapere del tutto con chi sono seduti al tavolo cioè con chi stanno davvero giocando è per questo motivo che oggi per raccontarvi questa storia in cui parlerò solo di uno delle decine di tavoli in cui Cina e Stati Uniti stanno giocando non utilizzerò la metafora del poker anche se il poker in realtà c'entra molto io sono Dario Saltari e questa è l'ottava puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker. C'è quindi un gioco più adatto del poker per raccontare questa storia. E questo gioco è il Baccarat. Il Baccarat è uno dei giochi più diffusi nei casinò di tutto il mondo e se il nome non vi è nuovo, magari è perché inconsciamente lo conoscete per quella leggendaria scena di Agente 007, Dr. No, in cui James Bond, interpretato da Sean Connery, si presenta dicendo Bond, James Bond. Ecco, in quella scena James Bond stava giocando a Chemin de Fer, che è uno dei modi in cui si può giocare a Baccarat. La versione più diffusa del baccarat e anche la più semplice, è però il cosiddetto punto-banco e funziona così. Ci sono solo due giocatori, il punto, cioè il giocatore, che in questa storia sarà Donald Trump, e il banco, che qui sarà Xi Jinping. Il dealer, che invece sono io che racconto la storia, dà due carte a testa alle due parti del gioco, mentre tutto il resto dei giocatori che si presentano al tavolo, che siete voi che mi state ascoltando, non possono far altro che scommettere, prima ancora di poter vedere le carte. Nel Baccarat in realtà ci sono dei casi in cui è prevista anche l'estrazione di una terza carta, ma a noi qui non interessa. Quello che mi interessa è che adesso facciate la vostra scommessa, sul punto, sul banco oppure sul pareggio. Pronti? Bene. La prima carta estratta per il banco è Macao, Macao è una piccola penisola situata sulla costa sud della Cina, una manciata di chilometri a sud-ovest rispetto a Hong Kong, e per molti versi è un posto speciale. Innanzitutto Macao è stata l'ultima colonia europea in Asia. Dopo essere stata possedimento portoghese per più di quattro secoli, nel 1999 è diventata ufficialmente una regione della Cina, mantenendo però una sua autonomia molto spiccata, come Hong Kong. È proprio questa autonomia che gli permette di mantenere tra le altre cose il suo sistema giuridico che ha reso Macao l'unico posto in tutta la Cina in cui è permesso il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo e il rapporto con un impero che lo proibisce per ragioni morali sono due variabili scritte nella stessa storia di Macao. Tra il 1847 e il 1849, quando ancora era una colonia portoghese, Macao iniziò a legalizzare e a tassare alcuni giochi d'azzardo vietati in Portogallo nel disperato tentativo di ravvivare la sua economia che aveva sofferto negli anni precedenti la competizione commerciale prima degli olandesi e poi soprattutto degli inglesi che si erano stabiliti a Hong Kong. Fu quella fortunata decisione che renderà Macao il più importante centro per il gioco d'azzardo nel mondo, molto più anche di Las Vegas che è la città a cui istantivamente pensiamo quando si parla di Casinò. La Cina, ovvero la passione dei sempre più numerosi ricchi cinesi per il gioco d'azzardo e in particolare proprio per il baccarà, è al tempo stesso la fortuna e la maledizione di Macao. La fortuna perché, per l'appunto, è stata proprio l'impetuosa crescita economica della Cina a rendere Macao quel paradiso del gioco d'azzardo che è oggi. Ma anche una maledizione, perché la dipendenza economica di Macao dal gioco d'azzardo e quindi dalla Cina la rende politicamente più debole rispetto per esempio a Hong Kong, che, come abbiamo visto nelle ultime settimane, alla sua autonomia ci tiene molto. C'è però un altro problema, molto più specifico, ma non per questo meno importante, e cioè che la Cina non permette di uscire o di entrare nel proprio territorio con più di 5.000 dollari, una cifra irrisoria rispetto alla quantità di denaro che gira per i tavoli da gioco di Macao. Per aggirare questo problema, i miliardari cinesi si affidano quindi a persone o agenzie chiamate junket che agiscono quasi come delle banche. In altre parole, i junket aprono linee di credito ai giocatori cinesi che vanno a Macao, e questi ultimi si impegnano a restituire i soldi una volta tornati in Cina, aggirando in questo modo le restrizioni sui movimenti della valuta. Con il tempo, però, i junket si sono trasformati in molto più di questo. Oggi, infatti, non solo prestano denaro, ma trovano anche ai miliardari le sale VIP fanno sedere ai tavoli più ambiti, quelli in cui è più difficile sedersi, gli prenotano le suite negli hotel migliori. È chiaro quindi che i casino abbiano tutto l'interesse di avere un buon rapporto con i junket, che portano nel loro sale i giocatori che spenderanno di più, quelli che in gergo vengono chiamati balene. Il problema, però, è che secondo diversi studi i junket sono legati a doppio filo con le organizzazioni criminali locali e con la loro esigenza di riciclare denaro. Ed è qui entra in gioco la seconda carta estratta per il banco. The Vegas Review Journal says a groundbreaking sports gambling case is on the verge of falling apart. The federal judge says evidence from a first of its kind FBI sting should be thrown out of court. Don Daylor is here with the ruling in the undercover video showing the FBI in action. Don, good morning. Good morning for high-stakes poker star Paul Foix and his son Darren. The judge's decision will likely mean a quicker resolution to their case. The two have been under GPS monitoring since being arrested over six months ago. La segunda carta estratta per il banco è Paul Fuwa, un nome che sembra uscito da un fumetto per una persona che sembra uscita da un film. Paul Fuwa è un uomo malese di 55 anni che ha avuto molte vite. In una di queste è diventato incredibilmente ricco e potente proprio facendo il junket a Macao all'inizio degli anni 2000, quando cioè la regione cinese ha messo fine al monopolio sul gioco d'azzardo facendo entrare i grandi casino americani. Il primo in assoluto, il Sands Macao, firmò con lui un accordo. I più ricchi giocatori e miliardari cinesi in cambio di una percentuale sui profitti del casino. In un'altra vita, Paul Fuo è stato un giocatore amatoriale di poker. È stato lui a reclutare alcuni dei migliori giocatori di poker del mondo per portarli negli anni 2000 nei tavoli privati di Macao, dove prima di lui il poker quasi non si giocava. È in questi tavoli che girano le somme più grandi, persino più grandi, dei premi in denaro messi in palio dai principali tornei come l'Asian Poker Tour, che dal 2008 quasi ogni anno si ferma anche a Macao. Ma il nome di Paul Fua è conosciuto soprattutto per il suo legame con gli ambienti torbidi del match-fixing internazionale e delle scommesse illegali. Secondo molti, ad esempio, c'è lui dietro uno dei primi casi accertati di partita truccata in Premier League. È il 1997 e nel secondo tempo di West Ham Crystal Palace e Arsenal Wimbledon, gli arbitri sono costretti a interrompere la partita perché un imprevviso blackout ha messo fuori uso i riflettori degli stati. Quello che si venne a scoprire successivamente è che secondo le regole di molti bookmakers asiatici il risultato da considerare ai fini delle scommesse sarebbe stato quello al momento del blackout e non quello dopo la fine regolare dei 90 minuti. L'ascesa di Paul Fua nel mondo delle scommesse e del gioco d'azzardo sembra fermarsi nel 2014, quando viene improvvisamente arrestato a Las Vegas, dove si era recato in occasione delle World Series di poker. Secondo l'FBI, Fua, nella sua suite al Caesars, stava dirigendo un enorme traffico di scommesse illegale sulle partite dei mondiali brasiliani che si tenevano quasi in contemporanea con le World Series. Arrivato a processo nella primavera del 2014 per affrontare diversi gravi capi d'accusa, alla fine Paul Fua ne uscirà da uomo libero quell'anno stesso perché, secondo il giudice distrettuale, il mandato di perquisizione della sua suite era stato ottenuto dall'FBI in maniera incostituzionale. Dietro questa grande vittoria processuale c'è ovviamente un grande avvocato, si chiama David Chesnoff e negli anni precedenti era stato avvocato tra gli altri anche di Mike Tyson, di Britney Spears. Del campione mondiale di poker Phil Ivey. E Phil Ivey è anche la prima carta estratta per il punto. Venciuto in New Jersey, tra i casinò di Atlantic City dove entrava con una carta d'identità falsa già da adolescente, Phil Ivey è oggi considerato uno dei più grandi giocatori di poker al mondo. Vincitore di 10 braccialetti d'oro che rappresentano per le World Series of Poker all'incirca quello che le cinture rappresentano per il mondo degli sport da combattimento, Phil Ivey è uno di quei giocatori di poker d'elite reclutati da Paul Fua per bazzicare i più ambiti tavoli privati di Macao, vincendo centinaia di migliaia di dollari a partita con miliardari annoiati. Nonostante la sua fama, però, di Phil Ivey mancano notizie certe da almeno tre anni. E c'è un motivo. Nell'agosto del 2012 Phil Ivey entra a Crockfords, un casino di Londra, e inizia a giocare a punto banco. A fine serata ha vinto una cifra intorno agli 11 milioni di dollari. Il problema di questa storia è che Punto Banco, al contrario del poker, non si basa su praticamente alcuna abilità strategica, è quasi solo fortuna. E quindi si saranno chiesti al Crockfords, o oh, Hivey è una persona incredibilmente fortunata oppure c'è qualcosa che non torna. Due anni dopo, la scena si ripete, Hivey va al Borgata, un casino di Atlantic City, e a Punto Banco vince quasi 10 milioni di dollari. Dov'è l'inganno? Il Crockforce e il Borgata sono in due città diverse, hanno croupier diversi, sono casinò diversi. Non hanno nulla in comune eccetto una cosa, la marca delle carte utilizzate sui tavoli verdi, la Gemaco. I due casinò si accorgono che la texture del retro delle carte della Gemaco non è simmetrica. Sul lato lungo di sinistra ci sono disegnate delle fish più grandi che a destra. È per questo motivo che negli anni successivi sia il Crockfords che il Borgata fanno causa a Phil Ivey per Edge Sorting, che è una tecnica che permette al giocatore di leggere le carte coperte sfruttando le asimmetrie del retro, per esempio chiedendo al groupier di girare di 180 gradi alcune carte, perché le sente fortunate ad esempio. Ivey perderà entrambe le cause, l'ultima nel gennaio di quest'anno, quando un giudice federale americano ha autorizzato il Borgata a rifarsi sui beni di Ivey per recuperare i 10 milioni persi. Anche in questo caso, la vittoria processuale del Borgata non è del tutto casuale. Il Borgata, infatti, fa parte di una delle più grandi multinazionali del gioco d'azzardo americane, la MGM. E la MGM è anche una delle tre multinazionali americane ad avere almeno un casino a Macao. Le altre due sono la Wynn e Las Vegas Sense, per l'appunto. E con Las Vegas Sense siamo arrivati all'ultima carta estratta, la seconda per il punto, Sheldon Adelson. Secondo Forbes, Sheldon Adelson è una delle 20 persone più ricche degli Stati Uniti, con un patrimonio personale netto di quasi 38 miliardi di dollari, e gran parte della sua fortuna deriva dal boom economico del business del gioco d'azzardo, cioè dal boom economico cinese. Adelson, con Las Vegas Sands, è stato il primo straniero ad aprire un casino a Macao, il Sands Macao, lo stesso che deve parte del suo successo agli accordi presi con Paul Fua ospitando alcuni dei suoi tavoli privati. Sheldon Adelson, però, non è solo un imprenditore molto capace e una persona incredibilmente ricca, ma anche uno dei più facoltosi sostenitori dello Stato di Israele e uno dei principali finanziatori del Partito Repubblicano, e in particolare di Donald Trump, avendo reso pubblico il suo endorsement ufficiale già nel maggio del 2016. Solo per le elezioni di midterm del 2018, Adelson ha donato oltre 120 milioni di dollari al Partito Repubblicano su cui esercita ormai un'influenza sottile e poco conosciuta. Per esempio, Bolton ha probabilmente avuto un peso sulla decisione di spostare l'ambasciata americana nello Stato di Israele da Tel Aviv a Gerusalemme e anche su quella di uscire dal patto per il nucleare con l'Iran. Ma non voglio portarvi troppo fuori strada, perché questa partita a Baccarat si gioca sulla guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti. E quindi, qual è il ruolo di Adelson in questa partita? Beh, Macao rinnoverà le licenze ai casino stranieri nel 2022 e la Cina ha già minacciato di poter legalizzare il gioco d'azzardo nell'isola di Hainan, a largo della costa orientale del Vietnam, creando quindi un polo in competizione con Macao. Siamo sicuri che Donald Trump sia disposto a portare la propria guerra commerciale fino al punto di inimicarsi uno dei suoi più ricchi finanziatori? Non ci sono risposte certe a questa domanda, potete solo scommettere.